0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días ¿Quién vive gente que no vende patria bienvenidos a sin fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, el primer día de febrero, el primer lunes, primero de febrero de 2021, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos
0: en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM, en la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: Seis de la mañana con 34 minutos tengo que hacer una una corrección a una omisión que no no tiene excusa, más que mi memoria desde hace como 10 días la profesora Ángela Herrera me dijo cumplo años el 26 de enero y quiero mis mañanitas 26 fue martes y lo olvidé esa es la verdad lo recordé este fin de semana ve si la profesora, bueno quiero dedicarle felicitaciones atrasadas, bastante atrasadas pero ni modo la profesora Herrera ya está jubilada, pero sigue ella sigue ejerciendo, pero ya no en las escuelas, ¿no? sino en una universidad evangélica, muy dedicada. Ha sufrido pérdidas muy dolorosas el año pasado y ahí va la profesora Herrera sin rendirse, hecha para adelante. Felicidades, profesora. Este fin de semana hubo mucha celebración por los 50 años de vida sacerdotal del padre Antonio Castro, el más querido por los sandinistas. Y no porque sea exactamente un militante ni nada, sino porque su actividad es pastoral. Y los sandinistas se sienten reconfortados cuando escuchan los sermones, las regañadas del padre Antonio Castro. Toñito lo conoce todo el mundo por Toñito, y ya cumplió 75 años, ya está, o cumple pronto 75 años. Y ya debe jubilarse de manera que habrá nuevo párroco en la iglesia de la Merced y él ya se va a dedicar a su vida privada. Pues. El padre Antonio Castro Felicidades, padre, estuvo de cumpleaños también en Melán. Bueno, ya Melán, ya 73, 74 años. Como pasa el tiempo, ¿verdad? El chavalo se metió al frente, pero ya ya está en el séptimo piso. Y estuvo también de cumpleaños nuestro compañero Winston López. Ah, allá, allá, vive ahora en España. en ¿Dónde es que vive? En Segovia. En Segovia. Ya está estudiando. Ya cumplió 36, 37 años. Winston, felicidades a Winston. Fíjense. Vamos a ir contando cosas y cosas y cosas. Vamos a ir juntando para después hablar un poquito de, de más de fondo. Quiero comenzar con dos hechos, o tres hechos ocurridos en las últimas horas. El primero, el de ayer, anoche, en El Salvador, están en campaña electoral. En marzo son las elecciones municipales y las elecciones de medio término de la Asamblea Legislativa de los Diputados. Entonces, Ayer La campaña electoral para municipio empezó esta semana, la semana pasada, y la de los diputados en diciembre. Ayer había una caravana del FMLN, después de participar en, en el acto de su candidato para alcalde, y se les atravesó un vehículo, del vehículo descendió un individuo que iba acompañado por otros, y disparó contra una camioneta en la cual venían un grupo de militantes del FMLN. Como resultado, cinco heridos y dos muertos. Dos compañeros muertos, asesinados. Una barbaridad, mano, que estemos viviendo estas cosas. Los nombres de los compañeros son, ya les digo, era, bueno, fue a la altura de la Cornucopia, ahí en el centro de San Salvador en un carro azul iban según explicó Nidia Díaz, diputada del FMLN y los dos fallecidos se llamaban Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada el imbécil de Bukele en su primera reacción a, esta, a este asesinato se lo atribuyó al propio FMLN, eran imbéciles una media calle son autoataques ya después rectificó el muy estúpido verdad es que ese tipo resuma estupidez y odio ¿verdad? entonces ya después rectificó y dio a conocer los nombres de los fallecidos uno de los atacantes es policía es de la división de protección de personalidades importantes de la policía nacional civil asignada al Ministerio de Salud. Dicen que venían de, de ver un partido, se toparon con la caravana del FMLN y la atacaron. Y dos muertos, hermano, dos muertos. Nidia Díaz dice, este es el odio que fomenta Bukele, y no, y no puede quedar este crimen en impunidad. Uno de los, capturaron a tres. Y como iban huyendo, hubo un intercambio con la policía. Uno de ellos resultó gravemente, y uno de los atacantes en, en el abdomen estaba siendo operado ayer. Pero fíjense, o sea, si hay un conflicto que, que todavía marca la sociedad salvadoreña es la guerra civil de los años 80. Bueno, empezó a, a mediados de los 70 y culminó en el 92 con los acuerdos de paz. Año con año el Estado salvadoreño recordaba la fecha de los acuerdos de paz. El Estado. O sea, los gobiernos de arena y los gobiernos del FMLN respetaron esa efeméride. Porque es una fecha para no olvidar Es la culminación de un conflicto que costó fácilmente 100.000 muertos en El Salvador. Pero con mucha facilidad. Estoy, estoy, me estoy quedando muy corto. Pero bueno que le decidió que a partir de este año ya no se vuelve a celebrar, que no hay nada que celebrar, que eso no sirvió para nada. ¿Mm? O sea, ese tipo de conductas es la que originan que la, el crecimiento de la versión de un sector contra otro sector en la sociedad salvadoreña. Una cosa terrible, hermano. Bueno. Queremos enviar nuestra solidaridad con los compañeros del FMLN. Y ojalá que ahí pare esto. González, el secretar, perdón, este, Oscar Ortiz, el secretario general del FMLN, convocó a los otros partidos para llegar a acuerdos y que no vuelvan a ocurrir estos eventos. Ese es lo primero. Lo segundo, esto ocurrió anoche para anoche para nosotros, la madrugada para el sudeste asiático. Y esto es muy importante para que entiendan, creo yo, para que entendamos, mejor dicho, o, o para que ratifiquemos lo que ya sabemos, pero bueno, a la luz de estos acontecimientos está cada vez más claro. Ocurrió en el sudeste asiático en un país que se llama Myanmar, es un reino. Que antes lo conocíamos como Birmania. Ahí los militares han mandado desde hace muchísimos años han mandado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico o sea las la, la principales actividades económicas las dirige el ejército como propietarios fíjense bien permitieron después de muchas presiones permitieron elecciones la ganó la premio nobel de la paz cuyo nombre es Aung San Suu Kyi, ¿Verdad? la ganó, y, y, pero la tenían presa, la, la metieron presa, primero en la cárcel, después la sacaron a su casa, ahí pasó décadas. Se suponía que esta mujer iba a ayudar a, a que la sociedad de Myanmar fuera más decente, se suponía, pongan cuidado. Hubo elecciones hace poquito, el 8 de noviembre. Los militares tienen el control del 20% de los escaños parlamentarios. Eso los nombran el ejército de Myanmar. Como ocurría, ocurre todavía en Chile, que los militares se reservan un segmento de los diputados. Eso es lo que se supone que va a cambiar con la constituyente que habrá en, el, en Chile, se supone. Bueno, el mismo modelo en Myanmar. Pero... Declararon, los militares dije, de declararon que, su, que la elección habían sido fraudulentas porque el partido de, de esta mujer ganó el 83% de los escaños. El tribunal electoral no lo controla a ella, pero bueno, los militares dijeron que era fraude, entonces ayer dieron el golpe de Estado, la metieron presa a ella, al presidente del país, a los ministros, los ministros y el presidente a la cárcel, a ella le dieron casa por cárcel. ¿verdad? Es una, una mujer de 75 años ya. Pero pongan cuidado en esto. mi hermana está considerada una democracia. Según Estados Unidos y Europa, es una democracia. Acaban de dar este golpe de Estado, sí, la condena de tapa, ¿verdad?, tienen que regresar al régimen democrático institucional, respeto a la constitución, todas esas babosadas. Pero no hay una sola acción que vayan a tomar, porque es una democracia occidental, eh, de, del combo de ellos, ya. Si sí, ahí no hay ningún inconveniente en tolerar este tipo de, de acciones de fuerza. Esto es lo que querían que ocurriera en Nicaragua que el ejército de Nicaragua diera el golpe de Estado en Nicaragua. Que capturara a Daniel, a Rosario, a los ministros. Y que se armara la guerra civil porque los sanitos no se iban a quedar con los brazos cruzados, teniendo, líderes, teniendo a sus líderes presos. Eso es lo que querían que pasara aquí. Y hubiera sido democrático, según Estados Unidos es que era intolerable, está bien, vamos a ayudar al ejército a que haga una transición, eso hubiera ocurrido, para que haya convocatoria rápida, elecciones. Pero el ejército de Nicaragua se mantuvo leal, en primer lugar, a la constitución y al pueblo de Nicaragua. Ahí en, en Myanmar ya el ejército tomó el control y no pasa, no va a pasar nada, ya vas a ver, no va a pasar nada. Declaró el estado de emergencia por un año, pero fíjense, esta mujer, que supuestamente es una pacifista, premio Nobel de la Paz, con gran prestigio, pero lo que ha hecho con los roguiñas, los roguiñas es una minoría étnica, son gente de que, era, que nació en Bangladesh, son musulmanes, se han asentado en el territorio vecino Bangladesh, son sumamente pobres, miserables pero no son budistas, son musulmanes. Lo odian el resto, la población, no solo el poder constituido, la población lo odia. Entonces esta mujer empezó a expulsar, a matar, a, a, a tolerar la, la, la muerte ejecutada por el ejército y a expulsarlo de su tierra. Ahí nacieron, o sea, de origen Bangladesh, pero ahí nacieron y tienen... Varias generaciones de estar viviendo ahí, pues los agarraron, les quitaron sus cosas, sus propiedades, los montaron en vehículos y los mandaron para Bangladesh. Alrededor de un millón, se calcula. Entonces ahora Bangladesh tampoco los quiere. Y los está agarrando y los está metiendo en una isla deshabitada. Ha sido horrible eso. No pasa nada, nadie dice nada. Algún artículo por aquí, otro artículo por allá, pero que accione para obligar a esta mujer que no permitiera eso, ninguna. Miren qué horrible que es eso. Es como que aquí en Nicaragua, ¿y hay qué? Voy a inventar, suponete que aquí tuviéramos una colonia fuerte de... A ver, pues, de, de qué país. Una colonia norteamericana, grande, que está sentada, por decir algo, en... A ver, en León. Entonces todos lo odiamos a esos yanquis, entonces los agarra, viene el gobierno de Daniel, los agarra esa colonia yanqui, les quita todos sus chereques, los monta en un chunche, vaya, van para Honduras y que después los lleven. ¿Te imaginas eso? Bueno, pues eso ocurrió en Myanmar y no pasó nada, no pasó nada. Ahí siguen sacando a la pobre gente. Vos ves esas fotos, hermano, o esos videos. Te en el corazón. Con la mirada perdida, ¿cuál es su destino? Po? Bueno, ser el segundo. Fíjense, fíjense bien. Ahí vas a ver, a Bukele nada le van a hacer. Por lo por eso que pasó ahí, no, no le va a pasar nada. Van a hacer el mamotreto. El tercero. Esto, pasó, esto ya tiene rato estar pasando, pero ya este fin de semana fue notificado. Hay un rapero español, se llama Pablo Hacel. Pongan cuidado, España que nos viene dando consejos aquí de cómo debemos actuar y cómo no. España que propició la fuga del, del terrorista Leopoldo López el año pasado desde la embajada en Caracas, su jefe de seguridad y el, embaja, el bueno, encargado de negocios bueno no tienen embajador se encargaron de organizar la fuga y ahí apareció recibido por Pedro Sánchez en España un, un terrorista que dirigió lo que las la guarimbas que le llaman en Venezuela los tranques de aquí los dirigió y causó la muerte de decenas de venezolanos ese individuo es España probablemente va a llevar preso hasta 20 años preso a este cantante o este músico rapero porque ofendió al rey, no fue porque robó, no fue porque mató, no fue porque violó, no fue porque provocó un accidente, no, porque canta contra la monarquía, y canta denunciando las torturas que han sufrido los prisioneros políticos vascos a manos del Estado español. Y por eso va preso, ya está condenado. Entonces le van a sumar, como él se negó a pagar la multa, le van a agregar meses de prisión. Pero además tiene pendiente otro juicio, porque hay un montón de juicios. Lo que, en total lo pueden condenar a 20 años de prisión enaltecimiento del terrorismo porque denuncia las torturas, ofensa, injurias al rey. ¿Vos te imaginas aquí, con todas las chanchadas que escriben, vociferan aquí en Nicaragua, todos los medios de los yanquis en Nicaragua? ¿Vos te imaginás que eso hiciera Daniel? Que alguno de ellos, a ver, venir te hace el juicio y lo condena y lo mete a la cárcel. ¿Te imaginas el escándalo? Algunos de sus cantantes, porque tienen sus cantantes ellos también. Ponete, ponete en el caso de Nicaragua. Sería un escándalo mundial. En España no. En España no. Fíjense bien. La primera condena, casi dos años de prisión. A lo que se le van a sumar otros dos por una, una condena en suspensión de 2015. Ya van cuatro años tiene abierto otros procesos que podrían obligarlo a pasar casi dos décadas de reclusión. Y el, el juez, el tribunal, determinó que entre a la cárcel, pese a que el fiscal y la defensa, el fiscal y la defensa decían que no, que, que cumpliera su condena en libertad condicional. El juez, el juez, sin escuchar a las partes, determinó que no vaya preso. Ese es el poder de la derecha en los tribunales. Después te ponen de ejemplo, los tribunales son imparciales en España, no eh, a, aplican la ley. ¡Mentiras, hombre! mentira, Como es mentira en, en Francia, como es mentira en Estados Unidos, como es mentira en todos esos países. mentira Te lo dibujan. Te lo hacen creer. Independencia del Poder Judicial, sí, cómo no. Chame ese trompo en la uña. Lo condenan por sus canciones y algunos tuites en los que se refiere a torturas sobre asesinatos cuyos responsables son las fuerzas de seguridad del Estado, dijo el abogado de Pablo Hasel. ¿Estamos claros? Tercer ejemplo. Miren cómo funciona este mundo, con la, la hipocresía, la... Y ahora vamos con el cuarto ejemplo que este chorrea sangre, man. y después vamos a hablar del sistema que hay bastante bastante que decir aquí. Espérame, por cierto, ahorita quiero aclarar una cosa. Hablábamos de Teresa Villatoro, nos quedó incompleta, a que si lo completamos el miércoles esta valiente mujer que estuvo al lado de Sandino. Y falleció en Managua en 1973 y dijimos que el señor con el que ella se casa, Julio, eh, que era originario de Masaya, era de apellido Raudales. Es un error, es raude. Raudales es lo que dice daña, pero bueno, está equivocado. A través de Vivian Torres, eh, saludos a Vivian, nos llegó la, el dato de la familia de Teresa Villa los que vive en Masaya. Oigan esto. ¿verdad o sea ellos son los hijos de, de Teresa Villatoro son Raudes Villatoro ¿verdad? una de sus hijas Lidia la criaron sus tías paternas después que Teresa se va se queda en las minas pues y después se fue con la lucha con Sandino después de la separación de Sandino se fue al Salvador y después a Honduras sus hijos y nietos viven aún en Masaya y oigan este dato en el 2018, los tranqueros le quemaron una casa a una nieta de Teresa Villatoro, que vivía ahí cerca del parque central. Fíjate. ¿Mm? No se sabe si los tranqueros sabían de quién se trataba o no, porque quemaron varias casas en la misma cuadra, casi toda la cuadra. Pero ya ves, o sea cómo se ensañan, ¿no? El somosismo cómo se ensaña con la gente de Sandino. Un saludo a la familia de Teresa Villatoro allá en la ciudad de Masaya. Y lo otro que quiero cumplir es que, tengo aquí estas tres fotos. El 30 de enero, o sea el sábado, estuvo de cumpleaños la pionera del Frente Sandinista en Perla Lagoon, en Laguna de Perla. Cumplió 109 años, lúcida entera la mujer, 109 años, ¿quieres, ¿quieres llegar a ese Si uno llega sano, vamos de viaje, el problema es andar todo en clenque y dependiente, pero si uno llega sano y relativamente independiente, que venga, ¿sí o no? Entonces ella cumplió 109 años, se lo celebraron, pero por supuesto la conocen como lady o su diminutivo Cole. Ella, la familia de Larry Downs y Emma Fox fueron los primeros sandinistas en la Une Perlas. Y en, esta, en una de estas fotos en que les estamos presentando a quienes nos ven por video, está Doña Ena con. La compañera Melissa Moses, que es la Secretaria Política del Frente Sandinista en el municipio de Perlagún. Qué, qué bonito, ¿no? Muchas gracias al, al doctor Noel Campbell, que estuvo de visita este fin de semana por el envío. Y felicidades, doña Ena. Ojalá que cumpla 309 grados ¿verdad? O sería récord mundial. Qué maravilla, qué maravilla. Llegar a esa edad lúcida con su prestigio intacto, con sus convicciones incólumes. Así, así vale la pena. Son las 6 y 57. Muchachos, no me va a dar tiempo, entonces voy a tener que hacer la pausa y podemos a regresar con el tema de Ecuador. Este domingo hay elección en Ecuador, pero ¿sabían, ¿sabían ustedes que el mismo individuo que estuvo aquí en Nicaragua, que encabezaba la estación de la CIA en Nicaragua, y tuvo que salir de aquí porque si no ya saben lo que le pasaba. Se tuvo que ir corriendo a ese individuo, es el que está ahí en Ecuador ahora. Ya les vamos a contar lo que está pasando con este sujeto. Pero antes, les quiero presentar este ejemplo. Esto me lo mandó el futuro doctor Ernesto Paredes. Dice Ernesto, este compañero se llama Mario Arcea, Arcia, vive en el barrio Domingo Matus, que es parte del sector de Milagro de Dios aquí en Managua. El último fin de semana de cada mes, pongan cuidado, él prepara una sopa, dicen que la hace muy bien, y se la regala a su vecino los vecinos ya saben, ese día, el último día el último fin de semana cada mes, eh, la gente ya sabe que ese día hay sopa y se aparecen en la casa de Mario Arcia. no les cobro un centavo es, es un gesto generoso de él vean ve, ve, qué bonito y todos los borrachitos ahí desfilan aquí tengo uno enfrente que le hubiera tocado no, el fin de semana ya estaría sin goma te imaginas con toda tu tu platada de sopa, de res. Ah, que quis, que yuca, repollo, ¿qué más lleva? ¿Qué más lleva? Papa, de todo lleva. Entonces, queremos saludar el esfuerzo de Mario Arcia. Ojalá que lo siguiéramos otros, ¿verdad, bo? Qué bonito, qué bonito. Todo el, y toda el, la gente ahí de fila por su casa buscando su plato de sopa. Algunos llevan el plato, ahora otros esperan que se lo den el plato. Son las 7 de la mañana, regresamos Para
0: decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla Están escuchando Sin Fronteras
1: 7 de la mañana con 5 minutos. Este delincuente se llama Julian Charles Kiebel. Delincuente. Criminal. Criminal. Saco y corbata, anda en carrito elegante, te habla elegante, pero es un delincuente. Prepara asesinatos. A eso se dedica. Era el jefe de la estación de la CIA aquí en Nicaragua. Pasó desde 2015, perdón hasta 2020 fue la estación su mampara era el hombre de la de la National Democracy ya ni me acuerdo de la tercera sigla en la NDI ¿verdad? este individuo comenzó su carrera criminal en la NDI en México en 2002 perdón en Bolivia en 2002 en Bolivia antes de Evo su objetivo era impedir que llegara Evo no lo logró pero formó gente Se dedicó a su principal oficio es la formación de cuadros políticos juveniles que después, años después cosechan para, para Estados Unidos y los preparan en todo tipo de cosas no solamente políticas sino también de tipo terrorista Seleccionan dentro de los grupos de jóvenes que ellos capacitan supuestamente en gerencia política y toda esa y Seleccionan ahí unos cuantos y eso los preparan también desde el punto de vista militar terrorista. Eso hace este individuo. Entonces empezó en Bolivia, dos años estuvo. Perdió, en 2005 ya perdió las elecciones con Evo, pero ya lo habían trasladado, lo trasladaron a México el objetivo era impedir que ganara López Obrador y ahí sí lo logró porque López Obrador le roban las elecciones en el 2006 y se dedica este individuo a, fomentar, a, a capacitar cuadros juveniles de el Partido de Acción Nacional PAN y del PRI mexicano ¿verdad? y ahí lo mandan a Nicaragua en México estuvo entre 2004 y 2012, en 2012 su trabajo no da resultado y gana López Obrador. 2012, oíme ahí. 2018. Ya no López Obrador. ¿Ah? Entonces se lo trasladan a Nicaragua. Ahí estuvo hasta 2012 y ahí se viene para Nicaragua. 2012 con la misión de organizar acciones contra el gobierno sandinista, entre ellos el diplomado en liderazgo y gerencia pública financiado por la AID, espacio pensado para formar y financiar a líderes políticos emergentes. Esto lo hemos sacado de una página muy buena que hay en Nicaragua, página web, Nicalix. Trae muy buena información, fidedigna. Ya les voy a contar por qué le estoy hablando de este individuo. Y este se tuvo que ir en enero de 2019... Se tuvo que ir en carrera el cabrón... que este lo, lo teníamos medidito... No lo dejábamos hacer nada ya... Y este tuvo que ir... Prefirió irse... Y lo mandaron... Ya, ya les cuento mejor... Voy al suave... Este... Este era el... el este fue el principal promotor... De la revuelta de los tranques... Entonces... Lo tuvieron en la casual desde enero de 2019 hasta mediados de 2020 porque él fracasa. Él no logra el objetivo de tomar el poder en Nicaragua. Fracasa. En ese punto, en el punto desde el punto de vista de táctico de, de, o del momento, a nivel estratégico, él tiene sembrada aquí un montón de gente. Muchos de esos que ustedes ven ahí, como ahora muy elegantes, ¿eh? en reuniones de partidos que, que no sé cuánto que vamos con este o que vamos con otro, son formados por él. Ahí hay fotos, hay fotos, está una foto que está con la Laura Dobu. Para que vean que era tenía el aval de la embajadora norteamericana en Nicaragua. La Laura Dobu está con él y está el grupo de cipoteríos ahí. Después de un famoso curso de liderazgo y, y cómo es la cosa y no sé cuánto política. ¿Ya? Bueno, entonces lo tienen en la casual como vienen elecciones en Ecuador y vienen elecciones en Bolivia en aquel momento lo mandan para que atienda ambas cosas desde su sede en Quito, lo asientan en Quito porque en Quito tienen de cómplice a Lenín Moreno en Bolivia la cosa estaba muy inestable antes de, de las elecciones que hubo el año pasado y que ganó el MAS entonces prefirieron dejarlo ahí en Quito y que desde Quito atendiera a Bolivia, ahí está en Quito lo que pasa es que lo mandaron tarde, pero bueno. Ahí está desde junio del año pasado, julio del año pasado. Él está a cargo de un programa de dos millones de dólares en Ecuador para financiar los cursos de liderazgo, entre comillas. Y su prioridad ahorita, o desde que llegó, pues, su prioridad es el tendido electoral institucional. No el de los partidos, el institucional. Esa es su prioridad. Y además formar cuadritos, ¿verdad?, de los partidos que sustentan el régimen de Lenín Moreno. Y el proyecto está vinculado a la Cancillería de Ecuador y al Consejo Nacional Electoral, que por cierto, ante el rumor muy fuerte que se está preparando para cancelar las elecciones de este domingo, porque parece inevitable el triunfo del binomio de la esperanza, la fórmula propuesta por Rafael Correa, después que él fue proscrito y está condenado. Por cierto, ¿verdad? Una de las subordinadas de las ejecutoras de quibel es una ecuatoriana brasileña que tenía que trabajaba en la cancillería de Ecuador y que tiene vínculos personales y políticos con toda la andamiaje institucional del consejo electoral están preparando el fraude en Ecuador desde la institución o sea difícilmente van a, a permitir el lo que parece inevitable que es el triunfo de ...del binomio de la esperanza... ...pero oigan esto... ¿verdad? ...si no hay presión internacional... ...probablemente van a consumar el, el fraude... ...¿qué hizo este individuo en Nicaragua? ...recuerden su nombre... ...Julian Charles Kibel. ...o Kivel, qué sé yo... ...este hombre impartía sus cursos en la UAM en la Universidad Americana cuando Ernesto Medina, Teto Medina el que se rajó allá en, en el ataque terrorista de Corinto estaba chaval y se rajó, le dio miedo y se fue se fue para León, ay no me toma miedo yo quiero morir, se fue ese individuo que es bueno para, para ser cobarde cuando le toca, pero no para en, echar hoyo, jo, ustedes, jocha cobarde, pues este Teto Medina ¿verdad? era el, el interlocutor de Charles Kuehl para ejecutar los, los proyectos de alta gerencia política, ahí en la UAM, ahí lo formaron. Ahí pasaron, voy a dar nombres de los que pasaron ahí, Ezequiel Montenegro, Stephanie Palacio, Gonzalo Honorori Gómez, Hazel Martínez, Ingrid Regidor, Lester Hamilton, Víctor Cuadra, todos que anduvieron ahí en los toditos. Entonces, había un diplomado bautizado ahí en Agua, diplomado en liderazgo y gerencia política. ¿Ya? Y su objetivo era cuadros, para después tomar los partidos y desde los partidos instrumentarlos al servicio de las políticas yanquis. Todo así está calculado. Y su, y su tiro era, desde 2012 que este hombre vino, su tiro eran las elecciones de 2021 ellos sabían que estaban perdidos en las de 2016 y tiraron a 2021 y han ido cumpliendo sus objetivos lo que pasa es que es más bravo el pueblo de Nicaragua que todas sus conspiraciones en particular se dedicaron a las comunidades empobrecidas de la costa caribe y de las zonas campesinas del corredor de la contra que empieza en Nueva Guinea y culmina Allá en Huibulí, ese o es el corredor de la contra. Ahí dirigieron sus esfuerzos. Entonces, si te preguntas de dónde salió tan semejante violencia, esa violencia tan criminal que hubo en los tranques de Morrito, de allá del Empalme del Óvago, el de Río Blanco, el de Mulucucú, bueno, todo eso fue priorizado por este criminal. Realizaron en ese periodo 11 cursos de diplomado. 3.200 egresados. De esos 3.200, más o menos 300. De esos 3.200 son los cuadros de primer nivel, más o menos. Entrenados en asuntos militares también, de carácter terrorista. Cómo sembrar terror, cómo sembrar miedo, el uso de las redes sociales, cómo reproducir contenido. Sobre 300 más o menos de ellos. Son los de primer nivel, aunque capacitaron a 3.200. ¿Mm? Dice Nicalix. Son jóvenes que han recibido entrenamiento en métodos de negociación, resolución de conflictos, escucha activa, comunicación efectiva, aprobación de leyes y otras materias. En un informe que hizo este individuo, del, del trimestre, primer trimestre de 2013 entre enero y marzo di, dice lo siguiente, vean que esto es interesante en 2013 la conformación de partidos políticos más transparentes y representativos en Nicaragua representativos de quién? de sus intereses es esencial para revertir esta tendencia negativa que se aprecia Siendo necesario un mayor accionar en función de aprovechar el talento que poseen los jóvenes. y si pendejos no son. Pendejos no son. ¿Mm? Ese es parte de lo que hacía este... Espérame que estoy buscando la continuación de esto. Aquí está. ¿Estamos? Entonces a eso se dedicó este individuo mientras estuvo en Nicaragua. Ahora está en Ecuador... Y está queriendo hacer lo mismo. Lo que pasa es que ya en Ecuador están culminando. Van a elecciones este domingo. Es probable que no gane en primera vuelta el binomio de la esperanza. Es probable, pero no es seguro. O a sea, los candidatos de Correa. Pero es muy probable que quede en primer lugar. Entonces se fuerza a la segunda vuelta. Para ganar en primera vuelta necesitan el 40% o más... Ya, va, hay primera, ya no hay primera, segunda vuelta, se ganó. O menos del 40, pero con una diferencia de 10 puntos con el segundo lugar. Como aquí en Nicaragua. Po. Esa es la, la fórmula en Ecuador. Habrá que ver si lo logran. Hay mucha gente que, aunque es obligatorio el voto en Ecuador, hay mucha gente que dice que no va a votar, o que va a votar en blanco o nulo. Y yo no sé si esto será que es una... Es una marcada intención política de los dueños de las encuestadoras, que no son de izquierda, como para descalificar o para, o para disminuir las expectativas de triunfo del binomio de la esperanza. Entonces, dicen que va a haber un 17% de votos nulos, dicen que hay como un 20% de indeciso. Cuidado, y, y ese es un gol para animar a los de la derecha que sigan en la competencia. Son los banqueros, los rivales. El, el candidato Lenín Moreno tiene como el 5% ese es un delincuente Lenín Moreno, si gana el binomio de la esperanza si derrotan la estrategia Yankee en Ecuador y gana el binomio de la esperanza Lenín Moreno va a caer preso pero dicen que ya tiene asegurado su retiro, va para Suiza, en Suiza tiene cuentas abiertas ahí como va de, de muy humilde porque como está en Cierrueda yo pobrecito, yo en Cierrueda no. si sí, como no se me ante maldito pero bueno vamos a cambiar totalmente de tema zona siete y 19, porque miren yo yo quería hace tiempo hablar de estas cosas desde el punto de vista ideológico para para que nos ubiquemos mejor creo yo que es importante o sea a veces nos perdemos los sandinistas y creemos que la lucha aquí en nuestro país la lucha es este contra los oligarcas contra los aristócratas contra los hijos de casa no hermano aquí la lucha es lo hemos dicho otra vez y lo repetimos la lucha es contra Estados Unidos más hay, más aún, ni siquiera es solo contra Estados Unidos es contra el sistema y, y los que encabezan ese sistema desde el punto de vista político son los emperadores que ocupan la Casa Blanca pero el sistema es mucho más amplio que la Casa Blanca. Tiene muchos tentáculos que operan por la vía de la finanza, organismos internacionales o los bancos, por la vía, en, por ejemplo, ahora lo vemos como, con mayor claridad, de la industria farmacéutica, por la vía de la industria armamentística, por la vía de la industria energética, que no solamente es petróleo, sino todas las otras ramificaciones de la energía. Entonces el sistema, o sea, el, el imperio, el, el capitalismo, el sistema, es mucho más que solo los yanquis. Y ese es nuestro enemigo. Es la lucha en Nicaragua. No es contra los de la calle, la atravesada. No, hombre. Ni contra los de... Los altos de Santo Domingo, toda la zona. No, no, no. Esos son Peones, instrumentos, pobre diablos que ni siquiera tienen pensamiento propio, repiten como Lora. No, la lucha no es contra Pelas o Zamora, esos son instrumentos, también en la, también es contra ellos, también, pero como instrumento En la medida que esos individuos que tienen tanto dinero, hombre, dejaran de estar defendiendo intereses foráneos y se pusieran al servicio de los intereses del país, en esa misma medida dejan de ser nuestros enemigos. ¿Me entendés? Pero aquí la lucha es contra ese sistema mundial de dominación. Y les voy a contar por dónde va la cosa. En términos ideológicos, hacia dónde nos quieren dirigir estos malditos. Es una cosa que te pone los pelos de punta, ¿viste? Les voy a contar eso. Entonces, dicha esta introducción, o sea, recordemos, la, aquí la pelea es contra ese sistema, que es un sistema además. Que no solo consiste en medidas agresivas de carácter eh, militar o de carácter de, eh, de asfixia financiera, como lo que le hacen a Venezuela o a Cuba o a nosotros. No solo esas son, digamos, las medidas visibles. Lo más importante es el aspecto ideológico. O sea, ¿cómo, va, ¿Cómo preparan a la sociedad planetaria para asumir como correcto, determinados alineamiento, que simplemente obedecen a un plan maquiavélico, que procura eternizar su dominación, reducir la población mundial, y convertirnos en cualquier cosa. Ya van a ver a qué me refiero, ya van a escuchar, perdón. Miren cómo es esto. Les quiero relatar un pedazo, un pedacito, les voy a leer. De, de una entrevista a un escritor brasileño, maestro en historia social, crítico literario brasileño, su nombre es Tiago Ferro, tiene 45 años, ¿verdad? En 2016, en abril, su niña, una de sus hijas, pero su niña de 8 años muere repentinamente por una miocarditis. No, ni siquiera sabían que la padecía, se le murió, y eso a él, para él eso significó un verdadero calvario, trauma, que le ha costado salir, entonces este hombre escribió un libro, que se llama El padre de la niña muerta, dicen que el libro es fascinante, yo no lo he leído, pero quienes lo han leído dicen que es un libro fascinante, que desde que lo agarrá no lo soltás hasta terminarlo, lo acaba de publicar y acaba de salir en español ¿verdad? tenía ocho años esa niña y el, ni siquiera el nombre aparece en el libro porque él no quería que la cosa se focalizara en la niña sino en todos los reflexiones que él hace y él aprovecha para retratar la sociedad contemporánea como es ahora la cosa esto es pura ideología yo le pregunto a un periodista de la BBC Mundo ¿Crees que lo que cuentas refleja la sublimación de la felicidad y el poco espacio que le damos a la tristeza como algo natural en la vida? Le preguntan Y dice este hombre Solo para que la pensemos que, lo, Voy a leer esto para que nos ayude a reflexionar Tan es así, dice que ni siquiera tenemos espacio para la tristeza, que existen manuales que dicen cuánto tiempo dura cada etapa de luto. Esa en sí es una gran ironía, como que si eso fuera posible. Te dicen qué debes sentir a las dos semanas o al mes. Hay etapas para todo, para el dolor, las dietas, el desarrollo profesional. Y curas para todo, incluido para los que no tiene remedio, como la tristeza. Hay gente a la que le funciona, pero a mí no, dice el compañero: dice cuando mi hija murió, la gente nos insistía a mi mujer, a mi otra hija y a mí, no están tomando nada, no van al psicólogo tienen que salir de esa situación no pueden quedarse tristes eso tiene que pasar y un mes después de la muerte de nuestra hija nos preguntaban y ahí todavía están así esta presión que está muy presente en el libro de cómo se espera que los demás reaccionen ante determinado evento en el fondo dice Thiago, hay una especie de agresión con esas fórmulas morales que indican cómo debemos comportarnos sin respetar que no existe una sola forma de comportamiento. Pienso, y aquí viene la parte central de este mensaje, que esas actitudes que te recetan cómo vas a reaccionar ante tal cosa, ante tal otra, ante tal otra, y te dan el manual. Si estás de duelo, como por ejemplo cuando tenés una separación de pareja, el desamor ¿cómo se, cómo se vive el desamor el primer, los primeros días va a ser de esta manera pero tenéis que superarlo en tal tiempo y después en tal tiempo va a ser de tal manera y después ya oh, cada quien lleva su duelo como pueda cuando perdés un ser querido como le pasó a Tiago con su niña como nos puede pasar a todos que perdemos a nuestra madre o a nuestro padre a nuestro hijo, nuestro hermano o a alguien muy cercano o lo que sea entonces dice Tiago él piensa que toda esa inducción del comportamiento también tiene que ver con el universo del consumo y con la alegría vinculada a la poderosa industria de los antidepresivos que no permite que nadie esté triste nunca. Te recetan químicos para todo, hermano es que mirá, no, anda deprimido porque se le murió la mujer, anda deprimido porque se le murió el, ma anda, le murió el marido, anda deprimido porque se le murió su mamá, anda deprimido porque se le murió el novio, anda deprimido. La receta, un químico, los antidepresivos, que ese es un negocio redondo. Que mirá, que anda deprimida porque la corrieron. La pastillita. No estoy hablando de Nicaragua, ¿verdad? Aquí en Nicaragua esa tendencia, pero entre las clases pudientes, que son babosas, allá ella. ellas. Pero en la pobretería no, porque el Ministerio de Salud no se dedica a eso. Vos no ves a, a el Ministerio de Salud esa tendencia para nada. Pero la pastillita, el gran negocio, esa pastillita cuesta un montón. Y le echarla, los reales a la bolsa a los delincuentes de la industria farmacéutica. Esos son los delincuentes que ahora te quieren gobernar por la vía de la vacuna. Menos mal que está Cuba. Y menos mal que está Rusia, que están fabricando vacunas diferentes. Oigan esto, sigo. Voy a repetir la primera frase. Es algo que también tiene que ver con el universo del consumo y con la alegría vinculada a la industria de los antidepresivos, que no permite que nadie esté triste nunca. Incluso, cuando tienes 90 años, hay un mercado que te dice que eres joven que puedes hacer gimnasia, que puedes ir al centro comercial, shopping center, como te vas a quedar en casa no puedes hacerlo, Salí a consumir, hay que gastar, si hasta cuando nos morimos nos culpan de nuestra muerte y nos dicen no se cuidaba, no comía bien, no se alimentaba o no quería vivir más. El que se muere es porque se quiso morir. El, el sistema te hace creer eso. Y dice, la tristeza está prohibida. El silencio está prohibido. Uno tiene que estar conectado a Netflix, a WhatsApp o comprando en Amazon. Esto es lo ideológico. ¿no? Esto es el sistema, ¿no? cómo te va condicionando desde distintos ángulos, medios de comunicación, redes sociales, la escuela, las declaraciones de determinadas personas que se consideran eh, buenas personas, influyentes y exitosas. Y, y bajo la premisa, solo tiene éxito el que logra tener cosas en la vida. Tal vez tenés 40 años ...y vivías alquilando un cuarto... ...con tu mujer y tus hijos... ...y andás en bus, bus... ...fracasado... ...la lógica del sistema... ...si tenés... ...sos exitoso... ...no es si vivís bien... ...si estás contento... ...si te das tu gusto... Si salís con tus hijos y tu esposa y tus nietos, lo que sea que tengas, y vas de viaje y, y pasas un buen rato, y puedes regresar, aunque tengas condiciones limitadas, pero te sentís feliz. Eh, pero no, Para los ojos de la sociedad capitalista, del mercado, sos un fracasado, porque no tenés. ¿Mm? Entonces ahora, después de esa reflexión, me encontré la semana pasada, un interesantísimo artículo escrito por un periodista argentino, ¿verdad? que se llama Cristian Laborda, lo publicó en una página que se llama Geopolítica Rusia, y a raíz de eso me puse a investigar otras cosas, y les quiero compartir para que se le pongan los pelos de punta como a mí, quiero que, quiero que sean solidarios con... es una broma. La semana pasada fue el Foro Mundial de Davos. ¿Qué es el Foro Mundial de Davos? Son los dueños del mundo. Del mu dueños en el sentido amplio de la palabra. Es decir, no solamente son los dueños de las grandes corporaciones con origen europeo, norteamericano o japonés, sino también grandes conglomerados empresariales de continentes como el nuestro, Brasil, Argentina, México o de África los ricos entre los ricos, ¿Ya? y de manera descarada han declarado que ellos tienen tanto derecho como los gobiernos a inmiscuirse en las políticas públicas, y lo hacen como empresa, está como Yes Bezos, que bueno, otro día te cuento eso, Esta es la plutocracia, es decir, el gobierno de unos cuantos sobre el mundo, cuántos serán, los dueños del mundo serán diez mil diez mil y somos más de siete mil millones en el planeta son diez mil y eso siendo generosos en la cifra entonces se reunió el foro mundial esta vez invitaron a Vladimir Putin primera vez que lo invitan como presidente de Rusia porque la vez que estuvo fue como cuando era primer ministro esta vez lo invitaron ya como presidente de Rusia primera vez desde 2000 Dos creo que fue. ¿Verdad? Entonces, ahí plantearon un conjunto de medidas. El tipo, hay un Klaus, Klaus que es el que fundó esta chochada y ahí la sigue dirigiendo. ¿verdad? Entonces, miren lo interesante de esto. Qué casualidad. La agenda que aprobó en el 2015 Naciones Unidas, la agenda planetaria, ¿Saben cuál, quién fue el original? Davos. Y después lograron que esas prioridades definidas por el Foro Mundial de Davos, Davos una ciudad muy pequeña de Suiza, lograron que los gobiernos, o sea, influir en los gobiernos para que en Naciones Unidas se terminara aprobando la agenda que ellos necesitaban. Y no lo hacen por razones humanitarias, ya van a ver para qué... Entonces está el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y toda la, la parafernalia que ellos han creado de ONG, de fundaciones que son de filantropía, dice Bill Gates y su mujer, la Melissa Gates, dueños de un fundaciones. Y, y así lo califican hasta los medios que se la dan de progresista, los filántropos, ¿qué va a ser? Nada lo hacen de buena fe ni, ni por solidaridad, ninguno de ellos está motivado por eso, ninguno. No, el caso es eso bueno, la Unidas les aprobó su agenda para el planeta ¿Verdad? plan maestro para el desarrollo de todos los países decía Antonio Guterres ¿Verdad? en el foro de esta, de esta semana, Putin habló el jueves o el viernes le hemos publicado el artículo en la web de la primerísima, leanlo muy interesante, muy interesante Dice este periodista argentino Si en los años 90 el capitalismo se rigió por los 10 puntos de Williamson del consenso de Washington y el programa neoliberal hoy el capitalismo se guía por los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU y el programa económico de Davos. Es lo que se llama el capitalismo inclusivo o stakeholder según Klaus Schwab el fundador del foro de Davos la agenda de Davos se plantea como guía para el futuro post ah bueno, porque entonces ahora la nota, lo que andan hablando todo esto que también son delincuentes hombre lo que andan hablando es qué hacer con el mundo cuando ya todo el mundo esté vacunado ya esté la inmunización de todo el mundo ¿Qué vamos a hacer con el planeta hablan del reseteo que es lo que advierte Putin. Cuidado con eso. Y Putin advierte el problema de ahorita, que efectivamente tenemos aflorado toda una crisis integral de las sociedades en el mundo, es por los problemas que hemos acumulado durante décadas. No es originado por la pandemia. La pandemia hizo emerger, sobre todo la desigualdad social, por ejemplo, la injusticia social en los millones de Hambrientos los millones de analfabetos los millones que viven en condiciones sumamente precarias eso es lo que ha hecho aflorar la, el hacinamiento de la inmensa cantidad de la población que vive en, la, en las ciudades de todo el mundo ¿Verdad? y como eso es una fuente objetiva de rebelión universal y por eso es que están preocupados desde el año pasado salió este claus advirtiendo que si no se toman medidas ya habrá una rebelión mundial contra esto él lo decía en otras palabras, ¿verdad? entonces este, el foro mundial publicó un video en el año 2017 e hizo ocho predicciones para el mundo en 2030 ¿dónde quieren ellos que esté el mundo 2030? ya solo quedan nueve años en aquel momento quedaban 12. Ahora quedan nueve años. ¿Verdad? Quedaban trece, perdón, ahora quedan nueve. Primer punto, para 2030. No poseerás nada y serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites. Cualquiera diría, qué bonito eso. Porque los dueños, si la alquilas es que alguien es dueño, ¿verdad? o sea ya no vas a hacer dueño de nada vas a ser unos cuantos y le vas a pagar a ese si alquilas es porque alguien le pagas a alguien y no vas a tener nada y vas a ser feliz ¿verdad? cualquiera diría que bonito ella ¿eh? no es ya no es el... no o sea, te vas a estar muriendo diable pero vas a ser feliz porque te van a indicar que la felicidad no es esa no es que te muras, perdón, que no importa que te, muras de hambre, que te esté muriendo de hambre, que de todas maneras puedes ser feliz. Y lo puedes ser feliz si estás viendo televisión o si estás. Ya, ese tipo de cosas. Segundo punto: Estados Unidos no será potencia mundial. No será la única potencia mundial. Y eso es lo que todo el mundo está de acuerdo. Para 2030, advierten los ricos del mundo, ya no va a ser Estados Unidos. Tercer punto. Ya no se harán trasplantes de órganos, sino que van a crearse órganos. O sea, no va a haber trasplantes de corazón, o de pulmones, o de hígado, o de riñones, sino que van a crear órganos con tu ADN y te lo van a implantar. Claro, lo que tiene un real, ¿verdad? Comerás menos carne. No será un alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu salud. Ya después les voy a rematar sobre esto. 5. El cambio climático causará el desplazamiento de mil millones de personas. 6. Las empresas tienen que, tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. 7. Oigan qué estupidez esta. La humanidad podría viajar a Marte. ¿Para qué maldita... Iba a decir otra frase, ya sabes cuál. ¿Para qué jodido, mano, querés ir a Marte si la gente está muriendo de hambre? Ah. Incluso hay uno, ¿verdad? que va, va, les contaba el otro día, Moscú, que, va, que va a vender toda su riqueza porque es lo que quiere ir a fundar una ciudad en Marte, ser el primer colonizador de Marte. No. En vez de agarrar esos reales y pagarle la vacuna a todos los países de África. 8. Los valores occidentales serán puestos a prueba. Esa es la advertencia que ellos hacen. El énfasis de esta predicción, dice este periodista argentino, está puesto con claridad en la denominada cuarta revolución industrial y la revolución biotecnológica como en la transición ecológica y el transhumanismo, ahora voy a explicar qué es esto, en un mundo cosmopolita con nuevos valores, los valores de la élite. Estas ideas no son abstractas y cuentan con su práctica en el gran reseteo que propone esta gente, cuyas premisas para llevar adelante es un capitalismo inclusivo, la nueva normalidad, el nuevo contrato social, la renta básica universal, porque saben que están hasta leje que por el camino que llevan el capitalismo se va, se va en cuestión de 20 años, te llamaba. Y no quieren perder sus privilegios. Ahora bien, después voy a regresar con este periodista, porque yo quiero ahora explicarle por qué es que me ponen los pelos de punta. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué es eso? Fíjense bien. Davo base ahí hacia el transhumanismo eso de creación de órganos, ¿qué es eso? Me encontré una entrevista con un filósofo llamado Julián Bag Baghini desde 2018, ya tiene tres años esta entrevista. Oigan esto, la mayoría de nosotros lo consideraríamos el fin de la raza humana como una catástrofe, pero hay quienes no solo se alegran, sino que quieren apurar el día en que ocurra el fin de la raza humana. Los transhumanistas esperan ansiosamente el día en que el Homo Sapiens sea sustituido por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones. El objetivo es sustituir a la raza humana que desaparezca por la vía de la extinción una parte y por la vía de la sustitución con lo que les voy a contar por otra parte ustedes me dirán esos son hambre esos son sueños así decíamos de los celulares hermano así decían en el siglo XIX de volar en un avión o de viajar a la luna por ahí van miren, oigan, piense bien Dice este, este filósofo, es que esto es lo que me indigna, dice. De verdad que esto me indigna, bueno, lo voy a leer. Los humanos, dice este hombre, efectivamente necesitamos mejorar con urgencia. Cualquier especie, dice él, que cause un daño tan enorme al medio ambiente que no se puede alimentar a pesar de tener suficiente comida y lucha innumerables guerras que cobran millones de vidas, seguramente se puede beneficiar de una actualización, una actualización del sistema de inteligencia. Miren qué desgraciados que son. Somos los humanos los que hemos causado eso. No es el sistema, no es ese puchito de, de, de delincuentes, de millonarios, de potentados, los que han causado el daño. Somos todos los humanos. Si el problema no es la raza, el problema son ellos. Que su avaricia, sus ganas de, 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 de dominar todo, de tener el poder sobre todo, ha conducido a la destrucción del medio ambiente y, a la, y al empobrecimiento de miles de millones de seres humanos que viven en la miseria absoluta no solamente en los países del occidente sino en todo el mundo en África, en la India en el. miren lo que está pasando en Yemen y dicen que, que los humanos provocamos guerras a cada rato, las provocan ellos los ricos, los dueños del sistema capitalista son los que provocan, miren lo que pasa en Yemen o lo que le hacen a Palestina o lo que hicieron en Libia, lo hacen ellos para poder hacer la riqueza, les importa matar, les importa destruir, no les importa porque no son ellos, ¿me entendés? entonces es el colmo, o sea hasta desde la filosofía te quieren echar la culpa a vos como lo que te decía, te culpan hasta de morirte, es culpa tuya si te morís, no quisiste vivir así, así, como que si vivir sano fuera barato ¿Cuánto te cuesta vivir sano? ¿Y cuánto cuesta comer lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado la industria alimentaria y te consumís miles de hormonas de todo tipo y te causan eso, muchísimas enfermedades, pero porque eso es lo que han desarrollado y han masificado y se les sale barato, porque lo bueno es caro, lo bueno quiénes lo los lo que tienen reales. ¿Qué más fácil hacerte una ensalada de lechuga, zanahoria, remolacha y no sé qué, o comerte la mitad de un pollo asado que es más barato y el pollo está llenito de hormonas por ejemplo pues. pero lo que, lo que me indigna es esto pues o sea te dicen la raza humana es la culpable de haber provocado la destrucción del medio ambiente y del planeta no hermano, no es la raza son los que han tenido el dominio sobre los seres humanos los que nos oprimen como seres, como humanidad, ellos son los responsables. El sistema capitalista. Ese es nuestro enemigo, ese sistema. A ese es el que tenemos que ayudar, junto con todos los pueblos del mundo, a que desaparezca lo más pronto posible. Pero faltan muchas cosas que moler. Oigan esto. Va a fundamentar lo que al final te cuenta qué es lo que van a hacer. Además, dice además de la guerra y el hambre. Nuestra vida útil es corta. Nuestros últimos años usualmente se caracterizan por una salud y vitalidad menguante, o sea que cada vez puedes hacer menos cosas y estás cada día más enfermo. A menudo, acompañada de una disminución en la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad de pensar y de analizar. Y dicen, una de cada tres personas que nacieron en 2015, que hoy tienen seis años, una de cada tres personas sufrirá demencia, producto de toda esa alimentación que ellos han inventado y toda la polución y demás. Entonces, ¿cuál es la gran propuesta? Dice, se pregunta, ¿es esto lo realmente lo mejor que podemos esperar? Los transhumanistas piensan que la respuesta es no. El envejecimiento podría detenerse e incluso revertirse, o sea, la famosa juventud eterna, que dicen que ya se pone en práctica para los más ricos, dicen. Algunas mejoras, ya van a saber lo que es mejora, podrían elevar dramáticamente nuestro coeficiente intelectual y hacernos más fuertes. Es posible, y aquí viene, que podamos dejar atrás a nuestros frágiles cuerpos, cargando lo que somos en una computadora, y así vivir para siempre en mundos virtuales. O sea, tu conocimiento acumulado en el cerebro, lo pasas a una computadora, y en la que vive, la computadora con tu pensamiento y tu cuerpo lo desechas y vas a vivir eternamente en una computadora ¿verdad que te ponen los pelos de punta? ¿te parece imposible? pues yo ya he aprendido en esta vida con tantos años de, de ver tantas cosas que no, no te sorprendas de nada que eso que vos crees que es una ilusión hermano pensarla y dice mejorar a la humanidad a través de la ciencia y la tecnología puede cambiarnos radicalmente. Sería un nuevo principio con el fin de la humanidad como ahora la conocemos. Esto no solo es deseable, sino que es inevitable, dicen ellos. El científico Ray Kurzweil, así le ponen cuando quieren en eh, Colocarte a alguien como que, si sabe lo que dice, te ponen el científico, el analista, el analista independiente, el economista prestigioso, bueno, el científico nos dice, era, pero un individuo que se llama Ray Kurzweil cree que estamos acercándonos a lo que llama la singularidad, al momento en el que las computadoras se vuelven lo suficientemente listas como para aprender solas. De ahí en adelante, una vez que las computadoras aprendan a pensar, muy rápidamente se irán volviendo más y más inteligentes. El futuro le pertenece a la inteligencia artificial. Y dice el individuo este, el filósofo Julian Baggini, la única vía que nos queda a los humanos para sobrevivir es acoger la inteligencia artificial y volvernos nosotros mismos en parte o completamente artificiales. La idea de ser reemplazados por una nueva forma de humanos es inquietante, pero los transhumanistas piensan que sería errado lamentar el fin de la humanidad como la conocemos si lo que re la reemplazará a la humanidad va a ser mucho mejor. Sería como desear que los niños nunca crecieran, o que el Homo Erectus, que es el del mono que comenzó a levantarse, nunca hubiera evolucionado para convertirse en Homo Sapiens. Si los transhumanistas están en lo cierto, nosotros podríamos ser una de las últimas generaciones de seres humanos en vagar por el planeta. estamos claros yo estoy seguro que algunos de ustedes por eso que me digo que me puso los pelos de punta algunos de ustedes decían es una locura cómo ha pasado oh, no hermano si uno se pone a pensar tanta chochada que da, pero por qué hacen esto por qué hacen nosotros entonces hago lo, lo, lo a este tipo de cosas ...y va entendiendo la lógica... ...por donde nos, nos quieren llevar... ...nosotros somos un punto de resistencia... ...esta revolución... ...con el Frente Sandinista, con Daniel... ...es un punto de resistencia... ...a eso es universal... ...y en la medida que existamos sociedades y gobiernos... ...como el nuestro... ...como Cuba, como Venezuela... ...en la medida que existamos, que nos fortalezcamos... ...que sobre todas las cosas... ...resolvamos los problemas de la gente... ...en esa misma medida nos volvemos estorbos para esos planes terribles. Ellos piensan 50, 100 años plazo y piensan disfrutarlo. ¿Saben por qué? Porque ellos sí tienen la receta esa de la juventud eterna. Y eso de crear órganos, ellos no se preocupan. Si me va a fallar el pulmón, ya tengo cómo crearlo para que me lo pongan. Ya di mi ADN. Y de ahí van a crear. Es en serio. Vienen que foto, por fotocopias, ahora también te los hacen, ¿no? Es si, en serio. Porque ¿Quiénes van a gozar de esos beneficios? Ellos. Para garantizar que los demás nos volvamos en sus robot. A servicio de ellos. Y para eso, como somos demasiados, dicen ellos, en el planeta hay que buscar cómo reducir esto. Entonces, hay demasiado control de la natalidad. Este, el problema no, dicen ellos, el problema es que somos demasiados. Y entonces no da el planeta para tanta comida. Mentira, mentira. Lo que pasa es que ellos han destruido el planeta. Pero aquí se produce suficiente comida para alimentar dos veces por día. O sea, seis veces al día, seis, seis jornadas de comida. Diario, a toda la humanidad, suficiente comida. Pero ¿dónde se queda? En ellos. En lo que desperdician ellos. Si no si producen una cosa a determinado precio y, tal, y necesitan venderla a tal precio y no la pueden vender, la botan y ustedes lo saben leche, carne lo que ustedes quieran el mundo produce suficiente comida para alimentarnos a todos doble en el día pero no es así el problema no es producir no es la población no es la superpoblación el problema es otro nosotros estamos creando una sociedad cada vez más humana ellos están creando una sociedad cada vez más máquina y vos ver todas las políticas de este gobierno es que son, son dirigidas al ser, a ser que el ser humano esté mejor que esté tranquilo que sea que tenga oportunidad de ser feliz que pueda resolver sus clavos eso es toda la lógica Daniel por ahí va siempre vean todos sus programas todos y esa es su lógica que la gente viva mejor garantizarle su paz, su estabilidad, crearle condiciones de progreso, ayudarle a, a superarse. Fíjense bien, todos los programas tienen esa lógica. La semana pasada revelaron las inversiones sociales e inversiones productivas. Vamos a hablar de eso, iba a hablar hoy, pero vamos a hablar el miércoles. pues. ¿Y cuál es el sentido? Es ese. Y en la medida que desarrollamos esa sociedad humana, que tiene valores propios, que recupera sus tradiciones, que vive bien, que no anda buscando cómo hacerle daño a nadie, que no se mete en la vida ajena sino que nos ocupamos de lo nuestro y ayudamos al que nos pide ayuda o al que la necesita, le decimos mira aquí te podemos ayudar, hasta ahí llega en la medida que nosotros hacemos eso nos convertimos en un estorbo para esa sociedad de máquina que quieren crear estos estos desgraciados vos podés decir qué pierdo Dios si y va a estar muerto, y es verdad pues Tal vez mañana ya estoy muerto. Cualquiera de nosotros. Es como la canción, ¿no? Es una canción preciosa. Aquella canción de Chris Christopherson. La estuve oyendo, recordando este fin de semana. Un día a la vez. Que no es de los Tires del Norte. Un día a la vez. Una canción de Chris Christopherson. En inglés es mucho mejor que la, la chabacanería que hicieron los Tires del Norte. Donde te dice: era Ayer ya se fue y mañana no sé si lo voy a tener. Dice esa canción ¿verdad? en presente que hay, por? bueno. Entonces, esta sociedad que va creando, que vamos creando entre todos, no llevamos ya 14 años de construcción de esta sociedad diferente, humana, con sentido, eso de humanidad, es bonito, no o sea, cada quien a lo suyo, pero. Y con un gobierno que vos sabés que te está respaldando, que te ayuda. Que si te enfermas te va, te va a tratar de curar si se puede. Que si tenés hijos, va, los va a llevar a la escuela y van a graduarse de en lo que quieran graduarse, en lo que les dé la gana graduarse. Ahí van a tener. Que si tenés un pequeño negocio y querés salir adelante, te va a ayudar, a que, te va a capacitar, te va a hacer lo que sea. Que si no tenés casa, tenés un programa para que te puedas tener tu casa. Ese gobierno, ese por sí mismo, esa definición de ese gobierno, de todo su esfuerzo de sociedad, es por sí mismo una definición de estorbo para el capitalismo, como es estorbo la democracia. Para el capitalismo es un estorbo la democracia. No quieren ya saber nada de democracia, porque ellos quieren designar quién manda en cada país en nombre de esos son los intereses de la democracia, de no sé qué, perdón, de de la libertad, del bien, de la convivencia, en nombre de ese interés, yo te designo. Yo te quito y yo te pongo. La democracia es un estorbo. Y los modelos democráticos realmente democráticos como el nuestro. Nosotros sí somos democracia Nosotros tenemos mucho pecho que sacar. Y otra cosa, mucho pecho que sacar. Aquí sí hay democracia. Y tenemos que defenderlo. Esta es democracia. Porque es democracia? Porque nos permite a todos progresar, no solamente unos cuantos. Nos permite a todos educarnos, no solamente unos cuantos. Nos permite a todos ir a un hospital y que nos curen gratuitamente, no solo unos cuantos que tengan real y vayan a los hoteles, hospitales que tienen, no. Nos permiten a todos irnos por, a cualquier parte de, de Nicaragua. Nos permiten a todos tener energía eléctrica, a todos, cada vez más agua potable, ese es, eso es democracia eso es real democracia lo demás es puro cuento, me van a decir que era la democracia cuando teníamos aquí apagones de 11 horas o que se moría la gente haciendo cola en los hospitales para que lo operaran, esa es democracia No, la democracia es esta y hay democracia electoral también porque vamos a elecciones si quieren ir ellos, si no quieren ir, también y si se si arrechan los gringos, que se arrechen pero las elecciones van a, se van a hacer y las vamos a ganar limpiamente como siempre ha ocurrido a quienes dicen que son sucias ellos, porque no ganan ellos cada vez que ganamos nosotros no, no son transparentes pero si ganan ellos, que es transparente que fueron las elecciones somos una sociedad en resistencia frente al sistema y en desarrollo de humanidad trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo.